0: С полковника Виктора Баранца
1: с нами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», сын фронтовика. Сегодня мы отвечаем священный праздник Великой Победы. И я хочу прочитать вам свой рассказ, который имеет прямое отношение к этому великому празднику. Рассказ называется «Знамя». Лет сорок подряд в День Победы оставшиеся в живых и еще способные самостоятельно передвигаться ветераны гвардейской танковой армии собирались в Бауманском саду Москвы. Эта армия отличилась во многих сражениях Великой Отечественной войны, а уже на ее исходе, во время берлинской наступательной операции, ценой больших жертв прогрызла мощную оборону противника на подступах к столице Германии и обеспечила в итоге Решающий штурм рейха Как и случалось много раз прежде, задолго до новой встречи ветеранов-танкистов в Бауманском саду был создан Орг-комитет. В него вошли офицеры, сержанты, солдаты, отставники, меньше других, жалующиеся на болячки. Причем многие из тех, кто входил в прошлогодний оргкомитет, в новый войти уже не могли. Одни умерли, другие совсем занедужили, третьи хотя еще и храбрились, но по состоянию здоровья уже не рисковали добираться до столицы на костылях или в инвалидных колясках, даже под присмотром родственников или врачей. Да что там до столицы? До Бауманского сада из-за хвори и возраста уже не могли доползти многие из тех ветеранов гвардейской танковой армии, которые жили в Москве и области. А самых рисковых и отважных ветеранов дети и внуки в прежние годы все же привозили в столицу России со всех республик бывшего Советского Союза. Но таких с каждым годом становилось все меньше и меньше И не было уже в живых ни последнего командарма, ни начальника штаба армии, ни их заместителей Даже комбригов, которые были намного моложе их, уже тоже не было Все были давно в земле а из командиров помельче худо-бедно еще здравствовали и дожили до 65-летия победы десятка-три комбата, и до сотни-четыре командиров танков, механиков-водителей, заряжающих и радистов. Однако из них тоже лишь немногие уже могли добраться до Москвы к 9 мая 2010 года. А вот бывший комбат Василий Павлович свечен держался молодцом, хотя еще с далекого апреля 1945-го был инвалидом. Тогда из хорошо замаскированной засады на окраине подздама, это предместье Берлина, в его командирскую машину попал снаряд немецкой пушки. Василий Павлович помнил все детально Тысячу раз после войны приходилось рассказывать об этом и сыновьям, и внукам, и школьникам, и студентам И каждый раз, словно давно и хорошо зазубренный текст, он начинал так Снаряд ударил в правую сторону танка под башню Заряжающего Карадзе разорвало на куски. Радисту Бутараеву снесло голову. Механик-водитель Фоменко чудом успел крышку люка открыть и выскочить из машины. Я тоже попытался выбраться из танка, но мой люк заклинил. Когда я все же открыл люк, тут же возникла тяга, и пламя из боевого отделения потянулось ко мне. От моего танкошлема шел четырехжильный провод к радиостанции и танкового переговорного устройства. Я вырываюсь на броню, а у попыхах выдернуть фишку из гнезда забыл, и меня сдернуло обратно в горящий танк. Потом я уже не помню, как выскочил, что, где... Э Каким-то образом мне все же удалось отбежать от машины на десяток метров, и тут сдетонировала боеукладка. И что-то мне вдруг словно обожгло правую руку чуть ниже локти. Я упал на какое-то время, потерял сознание. Когда пришел в себя, то будто вот в угаре увидел, что почти до локтя, видимо, куском разорванной брони, мне отрубила правую руку. Ну а дальше было так. Медсестричка Аня Фролова туго перетянула жгутом предплечье комбата и всадила ему в оголенную задницу пару уколов какой-то обезболивающей жидкости. А когда Свечин лежал уже на окровавленном матраце в кузове, едущей в тыл полуторки, грозно размахивающий пистолетом командир разведбата капитан Квитка, остановил санитарную машину. И все так же, держа пистолет в руке, поставил ногу на колесо машины, ухватился за борт и заглянул в кузов. Сидевшая рядом со свеченным, медсестра Аня со страхом смотрела то на его оружие, то на чумазую физиономию командира разведбата. Вася, Вася, держись, мой родной, срывающимся голосом кричал Квитка, Я за тебя этого без суда и следствия сейчас же прикончу. Какую? Хмуре лицо от дикой боли, сквозь зубы спросил Свечин. «Да вот эту обоссавшуюся гитлеровскую мразь, которая стреляла об тебя!» Крикнул в ответ квитка и показал пистолетом ту сторону, где на тротуаре под охраной автоматчика разведбата стоял в расстегнутой серой шинели рыдающий немчонок-артиллерист. Нос его был расквашен, штанины между ног от паха до широких голениш сапог были явно в моче. Мисситра помогла свечину приподняться смотраться так, чтобы он из-за борта машины увидел юного немца. Комбат посмотрел на него такими глазами, словно это не ему, Свечину, было в тот момент страшно больно, а этому, описавшемуся от страха, шкету с гитлеровской челкой. «Не надо убивать ребенка», — сказал Свечин Квитке и снова лег на пропитанный кровью матрас. Уже после капитуляции немцев в госпиталь на окраине Берлина к Свечину приехал Квитка, С виноватым видом вошел в палату, рухнул перед кроватью Свечина на колени, уткнулся головой в плечо желтого, как парафиновая свечка, сослуживца и сказал тихо. «Прости меня, Вася, большая вина моя перед тобой. «Это мои разведчики вовремя не обнаружили пушку, которая ударила по твоему танку». «Встань и не мучайся чепухой, брат», — сказал ему Свечин. «Это война». С того дня и до самой смерти в 1991 году Квитка просил прощения у Свечена каждый раз, когда они встречались в Москве.
0: Продолжение через несколько минут. Рассказ полковника Виктора Баранца. С нами. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 FM. Керчь. 103 и 6 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Рассказ полковника Виктора Боранца
1: с нами. В Москву после трех месяцев лечения в госпиталях Свечин возвратился только в конце июня 45 с наполовину пустым рукавом и красной звездой на мундире. А еще через год военный врач-ортопед установил ему на правой руке трофейный протест. Немецкий розовато-восковый муляж от локтя до кончиков пальцев удивительно точно был похож на... Оригинал. Свечин стеснялся своей пластмассовой, с полусогнутыми пальцами, холодной кисти, выглядывающей из рукава, и потому натянул на нее черную лайковую перчатку, купленную на барахолке. И порой случалось так, что некоторые, крепко подвыпившие однополчане, фронтовики, во время встречи или прощаний невольно хватали комбата за правую руку, забывая, что ее-то нет. Под черной перчаткой, застывшими в одном положении полусогнутыми пальцами, был ее безжизненный заменитель. Точенькой, потрепанной школьной тетрадкой в линеечку Все это тоже было слово в слово скрупулезно описано На память детям и внукам Но почерк у Василия Павловича был совершенно отвратительный Потому как свои мемуары писал он левой рукой И кривыми печатными буквами Деда, ты пишешь как... «Курица лапой!» — сказала ему однажды с осторожной улыбкой внучка Дашенька, листая тетрадку жирными от бабушкиного пирожка пальчиками. Отпечатки их так и остались темнеть на голубой обложке. После той, первой, была и вторая, и третья, и десятая тетрадка». Одну из записей Свечин сделал в конце апреля 2005 года, когда вместе с другими ветеранами своей танковой армии ездил на поезде в Берлин. Тогда он попросил нашего военного аташе в Германии свозить его в Потсдан, на ту самую улицу, которая вела от железнодорожного вокзала в сторону парка Сан-Суси, туда, где когда-то был подбит его танк. Щеголеватый полковник не отказал покатал вечером по Подздаму на своей служебной БМВ. «Пожалуйста, тут можно медленнее?» – попросил Василий Павлович шофера. Он с трудом узнавал улицу. Не было уже ни четырех стальных жил трамвайных путей, ведущих от вокзала Потсдама в центр города. Не было видно за новыми постройками озера Хафель. Узнавался лишь железнодорожный мост с черными арочными фермами. И лишь так же, как и в мае 45-го, вдоль серых домов под бурыми черепичными крышами свели каштаны. Когда проехали под мостом, Свичин попросил остановить машину. Возле перекрестка и возбужденно сказал полковнику «Вот тут, тут, тут я на своей 34-ке выскочил на перекресток!» А навстречу, значит, бежит крупная такая немка с растрепанными волосами и машет, машет, машет белой простынёй и кричит, кричит, кричит. А что кричит, непонятно. Танковый движок ведь громыхает. Я приказал механику двинуть танк поближе к дому и заглушить двигатель. А тут офицеры из разведки армии на Виллисе подскочили, поговорили с немкой. Она, оказалось, была хранительницей в каком-то музее этого самого парка Сан-Суси. «Немка стала умолять нас, чтобы мы не стреляли по древним зданиям парка. Она говорит, что немецкой пехоты там нет. Она ушла к Берлину», – сказал нам офицер-переводчик. «Мы и пообещали ей, что в таком случае стрелять по парку не будем». Я по связи приказал всем экипажам батальона в сторону парка огонь не открывать. Ну и двинули дальше. И вот тут, на этом самом перекрестке, приказал механику свернуть влево. А вон там, где сейчас густые кусты у дома с палисадником, было замаскировано это проклятое немецкое орудие которого ни мы, не проскочившие дальше рассветка, не заметили. И, видать, пушка у фрица была хорошо пристрелена. Они засадили мне снаряд в правый бок. Когда от старого подзамского вокзала они проехали в самый конец улицы, полковник предложил Свечину пройтись по площади с большой каменной аркой. А там в такой же старенькой советской офицерской форме и в новой российской шла группа таких же ветеранов. Два мужика бомжеватого вида сосали из горла пиво у ларька на колесах и удивленно смотрели на военных. «Ура! Нас вернулись!» Зычно крикнул след офицерам один из них, и все дружно засмеялись. Когда свечер вместе с военным атташе вернулся в Берлин, их машина по просьбе Василия Павловича раза три крутнулась вокруг серого рейстага со стеклянной тюбетейкой наверху. Полковник предложил Василию Павловичу отведать немецкого пивка в уютном гаштете недалеко от российского посольства. Свечин с радостью согласился, сказал Побывать в Германии и не ответать немецкого пивка, это все равно знаете, что вот брачную ночь про невесту забыть. Хозяин Гаштета, грузный мужик в белом фартухе, с неглинной бородкой, насытом лице, сказал свечину и полковнику, что угощает их за свой счет и вежливо попросил разрешения сесть за стол рядом с гостями. Он на приличном русском языке сообщил, что его отец был летчиком Люфтвафы, А зимой 41-го попал в плен. Его самолет, советская «Зенитка», сбила под Смоленском. «О, а мой старший брат Иван как раз там был «Зенитчиком» и...» Воскликнул Свечин радостно и тут же осекся Взглянул на зажмурившего глаза полковника Но поскольку хозяин Гаштета искренне засменялся На сурово прикушенных губах полковника тут же образовалась улыбка «Ну и вляпался я», — подумал Свечин «Надо язык за зубами держать» А немец стал многословно рассказывать о воспоминаниях его отца во семи годах в плену, сначала в Елабуге, потом под Ростовом. Его русские конвоиры подкамливали и даже частушки научили петь. «Отец и меня научил!» – весело сказал немец и негромко запел. Сидит Гитлер на заборе, просит Гитлер молока, а до ярко отвечает, хрен сломался у БК. Свечен и полковник добродушно улыбались, хотя другие посетители Гаштета настороженно и недоуменно поглядывали в их сторону. Вы хорошо говорите на русском, ответил Свечин комплимент немцу. «У меня во времена ГДР были хорошие учителя, русские офицеры из берлинской бригады. Она при социализме стояла тут недалеко, в восточной части города», — говорил немец. А «Русские офицеры заказывали много водки и пива. В молодости я был поражен их привычкой к такому коктейлю. И однажды спросил у них, откуда такая традиция? Знаете, что они мне ответили? Они ответили «Пиво без водки, деньги на ветер!» Улыбался немец, улыбались и Светин с фронтоватым полковником. Но улыбка на лице офицера мгновенно исчезла, когда Василий Павлович спросил немца «Ну и как вам тут живется после объединения ФРГ и ГДР?» Хотя ингаштет оглянулся по сторонам, подался вперед и негромко произнес: "Если отвечать по-русски, то хреново". Затем немец стал рассказывать гостям о том, как новая власть душит налогами его бизнес, как она скудно финансирует земли Восточной Германии, которые когда-то относились к ГДР. Нам всем здесь мстят за то, что мы были. «Под советами», — сказал хозяин Гаштета. Когда Свечин и полковник уходили из Гаштета, немец проводил их до крыльца и там сказал на прощание фразу, которая показалась Свечину имела особый двойной смысл. «Приходите в гости еще». Продолжение через несколько минут.
0: Рассказ полковника Виктора Бранца. С нами. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7фм. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM Москва. 97 и 2 FM Слушаем всей страной. Рассказ полковника Виктора Баранца с нами.
1: Это было в мае 2005 в Берлине. А в начале апреля 2010 -го года бывший комбат Свечен из своего трехкомнатного командного пункта на шестом этаже старого дома в Кунцево с утра до вечера громко отдавал по телефону приказы подчиненным. Подать заявку в гостиницу, обеспечить встречу, обратиться в комендатуру, доставить боевое знамя армии 9 мая – 14 на 0 В Балманский сад Когда капитан В отставке Староженко Бывший начальник штаба танкового батальона Позвонил Свечину и пожаловался Что в военной комендатуре Москвы случилась заминка Василий Павлович позвонил туда сам Зло ковыряя указательным Пальцем левой руки Ячейки своего домашнего Дискового телефона и на повышенных тонах поговорил с подполковником, который сообщил, что ему никак не удается согласовать с штабом военного округа вопрос о выделении почетного караула и ассистентов для боевого знамени армии в День Победы. А заминка случилась из-за того, что Московский военный округ к тому времени был уже ликвидирован, точнее, объединен с Ленинградским и стал называться Западным, со штабом в Санкт-Петербурге. А тамочные штабные начальники были, видимо, большими формалистами и требовали от подчиненной им московской комендатуры по-другому оформить заявку на выделение почетного караула и ассистента. А когда эту проблему удалось наконец утрясти, появилась еще одна. Сначала боевую знамя армии музей отказались выдать по той причине, что получить его прибыл не тот ветеран, который значился в заявке. Старый, алый, стяг Должен был доставить в Бауманский сад Самый молодой ветеран 83-летний сержант В отставке Корнеев Но с ним по дороге в музей Случился инфаркт Ветерана заменили А заявку пришлось переоформлять Но когда ее переделали На имя другого получателя Боевого знамени И он вместе с двумя солдатами Ассистентами из роты почетного караула Приехал в музей То случилось. И тут неприятность Вышедшая в тот день на работу после отпуска Заведующая знаменным фондом музея Громко отчитала своих помощников за то, что те не знают руководящих документов и тут же показала 80-летнему майору в отставке Ивану Семеновичу Гридину, поступившей из Главного управления Минобороны России, приказ о новом порядке выдачи музейных экспонатов во временное пользование. За алый стяг надо было платить. Прокат боевых святынь оформлялся чин-чином, были даже специальные бланки договора с временной таксой. Стараясь не смотреть в глаза Гридину, заведующая говорила ему, что этот постыдный бизнес был затеян из-за убогого финансирования музея. Женщина часто повторяла, «Извините, извините, это не моя приехать, а я материально ответственное лицо». «Я не хочу иметь неприятностей. Я обязан все делать по закону». «Хорошо бы еще и по совести, дочка», – откликнулся Гридин. «Я вас понимаю. Я я, я очень вас понимаю», – тараторила заведующая, все так же не поднимая глаз. «Все это стыдно. Очень стыдно. Но вы и меня поймите. Я человек подневольный. Я обязана выполнить приказ». Она говорила долго и многословно, как бы оправдываясь перед фронтовиком К нам приезжали советники министра Говорили, что сейчас в России капитализм Что надо учиться выживать Искать новые способы самообеспечения музея Ну ну вот, вот там уже и прайс-лист приказу прислали Как надо оплачивать пользование реликвиями мы за свое боевое знамя, дочка, давно уже заплатили И кровью, и жизнями, сказал Гридин, Вряд ли музейной нищетой можно оправдать кощунственную торговлю тем Что для каждого военного человека священно Честь имею! Остальной манер, поддерживаемый одним из сопровождающих его солдат роты почетного караула, осторожно и медленно спускался по музейной лестнице и лютым тоном приговаривал. «Ну вот мы и дожили. До такого позора дожили, твою мать!» Заведующий с виноватым видом суетилась Возле него приговаривая. Вы уже спросите, Иван Семенович не наша вина, не, не наша, Ну, приказ есть приказ. Уже на выходе из музея Гридин остановился и сказал ей сухим, наждачным тоном: Я приеду за знаменем завтра, после Парада Победы на Красной площади приеду. Будьте, пожалуйста, на месте, я с деньгами приеду. Конечно, конечно, Иван Семенович, я буду вас ждать Солдаты на машине комендатуры гарнизона Отвезли Гридина в гостиницу «Славянка» у Суворовской площади «Сынки!» – сказал он на прощание двум гренадерского роста бойцам «Передайте своему командиру, чтобы завтра машина за мной прибыла сюда ровно в полдень 12.00, поедем за знаменем в музей, а потом в Бамунский сад» Товарищ гвардии, майор, вдруг не смело обратился к нему один из солдат. А, а как же парад победы? Вы не будете на нем? Гридин посмотрел на него теплым, отцовским взглядом и ответил с легкой улыбкой. А я парад по телевизору посмотрю. Я его на Красной площади уже раз-пять видел. А свой пригласительный на Красную площадь я еще месяц назад попросил совет ветерану переоформить на радиста моего танка. Он без ног и вживую парад победы еще ни разу не видел. Пусть теперь посмотрит. И добавил еще со вздохом. Может быть первый и последний раз. Его сын Ас из щиты привез. «Завтра, Коля Нестерова, вы тоже в Баунском саду видите. В двухместном гостиничном номере Гридин был один. Вечером пару раз к нему заходили соседи, такие же, как и он, ветераны танковой армии. Приглашали на ужин, но он отказался. Не то было настроение. До самых-самых сумерек Лежал в спортивном костюме На кроватном покрывале Вспоминая все, что было с ним Уходящим днем В глазах все еще стояло Виноватое лицо заведующее Знаменным фондом музея А ближе к полуночи его засосало Открыл холодильник В дверце стояла бутылка водской С крышкой в виде головки снаряда на полках щедрая закусь Налил полстакана водки Выпил Закусил колбасой Приятный хмель Слегка вскружил голову Вышел на балкон покурить Внизу шуршала Шинами машин полуночная Москва Возвратясь в номер Гридин достал из кармана костюма бумажник В тишине Звякнула густая гроздь орденов и медалей Сел на кровать Он достал из бумажника деньги И стал их пересчитывать Было ровно 31 тысяча Одну тысячу Он переложил в отдельную ячейку бумажника И подумал Да Воронежа как-нибудь дотяну Железнодорожный билет на обратный путь 10 мая Был уже куплен Он выпил Еще полстака на водке Погасил свет и уснул Следующим утром Гридин посмотрел парад победы по телевидению. Принимавший парад министр обороны Сердюков в цивильном костюме и без командного голоса смотрелся в обижающей войска открытой машине, как пластмассовая пуговица посреди бриллиантов короны. Ивану Семеновичу резанули глаза, широко расставленные ноги и покачивающиеся руки министра во время рапорта президенту. Ровно в 12.00 за Гридиным приехала комендатурская машина с теми же двумя бойцами-ассистентами из роты почетного караула. Поехали в музей. Бойцы приняли зачехленное боевое знамя армии, а Гридину платил бухгалтерию положенные 30 тысяч. А минут через сорок машина подъезжала уже к Бауманскому саду. Там было великое скопление военного и гражданского народа. Белели седые ветеранские головы, поблескивали на солнце гроздья наград. В военной музыки, оркестр играл бравурные марши, резвились дети. Облаченный в парадную форму, комбат свечен, левой рукой крепко пожал руку Гридина и поблагодарил его за вовремя доставленное на торжество боевое знамя армии. А после того, как прозвучали речи во славу победы и победителей из родной танковой армии, был военный парад. По его знамя армии уже было расчехлено его алое полотнище радостно полоскал сильный и теплый весенний ветер
0: продолжение через несколько минут рассказ полковника виктора Баранца. с нами с полковника Виктора Баранца
1: нами Свечин крепко сжал дребко знамени левой рукой И прижал его к себе Два бойца-ассистента с красными лентами через плечо И оголенными саблями Стали слева и справа от знаменосца глянул маршал. И свечи как это часто было в его молодую офицерскую пору, красиво и четко сделал первый шаг левой. Его старенькие, но хорошо надраенные хромовые сапоги сияли лаковым блеском. Он крепко держал боевое знамя, левой рукой прижимая к груди древко, а полотище трепетало на сильном метру так, словно хотело вырваться на волю. Комбат изо всех сил удерживал рвущееся из его руки знамя, и в какой-то момент ему даже стало страшно. Что может случиться самое позорное? Боевое знамя завалится, вырвется из его руки, упадет на асфальт. И тогда он бросил правую протезную руку черной перчаткой на древко и ею, что было силы, прижал к себе. И его волнение. И страх перед тем, что он может не удержать знамя, завалить его, были так велики, что он, кажется, уже не слышал громкого ливня аплодисментов тысяч зрителей плотной толпой, облепивших с обеих сторон длинную аллею Балманского сада. Он не замечал. Не мог заметить и другого Вдруг от края празднично ликующей толпы Резво отъехала инвалидная коляска С безногим ветераном В старенькой военной форме С танковыми эмблемами На затертых бархатных петлицах Инвалидная коляска побежала Следом за знаменосцем Две сильных руки человека Сидевшего в ней Шустро крутили колеса И аплодисменты и приветственные крики гигантской толпы зрителей справа и слева стали еще громче, еще яростней, да так что свечен не выдержал и оглянулся. Все так же крепко, держа боевое знамя армии живой рукой и прижимая его к себе холодным протезом. Следом за ним Ехал в инвалидной коляске Николай Нестеров, Радист из экипажа Гридина. Тут комбат Свечен Впервые в жизни Нарушил воинский ритуал. Он не стал как положено, нести боевое знамя до конца положенного маршрута, остановился, подождал инвалидную коляску Нестерова и вставил древко в проем сидения. Знамя качнулось, но сильные руки Нестерова подхватили его. Так дальше и поплыло, поплыло алое полотнище вдоль аллеи, освечен одной рукой, подталкивал коляску однополчанина. А следом за ними выходили из праздничной толпы все ветераны, которые могли идти в этой стихийной колонне. Иные были на костылях, и всех их зрители забрасывали цветами. Майор Гридин шел в этом шествии последним и не мог сдержать слезы. После парада в Бауманском саду ветераны вместе с родней направились в большую рабочую столовку неподалеку, там были уже накрыты столы. А Гридин с двумя бойцами-ассистентами повез на машине боевое знамя музей. Когда машина ехала по мосту, Гридин увидел алые звезды на Кремлевских башнях и золотые купола церквей и сказал шоферу: Молодой человек, а у вас можно попросить о продолжении? «Давайте поедем мимо Кремля». «Дорога забита, отец!» «Ну, сейчас в такой день попробуем». И он свернул на дорогу, ведущую вдоль красных стен Кремля. Машины ползли из черепащей скоростью, плотным железным строем. «Кажется, мы попали в глухую пробку, отец», — сказал грядину шофер. «Вы уж меня извините», — ответил ему Гридин, «но я, наверное, в следующий раз могу Кремль и не увидеть». «Да что вы, товарищ майор, вы же каким молодцом держитесь! Вам еще жить дожить! Да Машина со знаменем стояла в глухой пробке, и конца края ее не было видно. И вдруг Гридин сказал солдату-ассистенту, сидевшему на переднем сиденье, «Сынок, а давай-ка...» «Расчехлим знамя!» Солдат недоуменно взглянул на Гридина. «Да-да, расщехляй! Еще раз сказал Гридин. Солдат стащил зеленоватый брезентовый чехол со знамени и перевел настороженный взгляд на Гридина. А тот командным голосом давал распоряжение шоферу и солдатику. «Открыть правое переднее окно! Высовывай знамя!» «Большое, алое полотнище!» То радостно трепетала на ветру, то благодарно поглаживала алым шелком бок автомобиля. Увидев его, люди на тронуаре стали аплодировать, а соседние машины дружно сигналили. Они расступались перед машиной с алым знаменем. Обратив на него внимание, милиционер в парадной форме, стоявший на повороте у дома Пашкова, сначала строго нахмурился, а затем улыбнулся. Принял стойку смирно и отдал честь боевому знамени армии. Оно шустро неслось по уличному пространству. Ему везде, до самого музея, все машины уступали дорогу. Когда Горидин привез знамя в музей, ему выписали справку, что реликвии он вернул целости и сохранности, Иван Семенович аккуратно свернул документ, засунул ему в него боковой карман старенького своего военного кителя и взглянул на заведующую знаменным фондом, которая собиралась уносить алое полотнище куда-то в подвальные запасники, сказал «Подождите, пожалуйста». Он снял фуражку и положил ее на подоконник. Затем, цепляясь дрожащими руками за отопительную батарею, медленно опустился перед знаменем на одно колено и поцеловал алый шелк с названием его гвардейской танковой армии. Две слезы скатились с его морщинистой щек, на старый, видавший виды шелк И растаяли, оставив после себя Лишь два серых, влажных и едва заметных пятнышка Затем он также с трудом встал, выпрямился Надел фуражку и вскинул в руку козырьку Отдавая честь святыне Заведующая знаменным фондом, прислонив знамя к стене бухгалтерии, упорно пыталась вернуть ему уплаченную музею деньги, но он решительно отстранял ее руку. И на праздничном вечере ветеранам ударной гвардейской танковой армии, и на следующий день, когда его полным автобусом провожали на Павелецкий вокзал однополчане, он в своих деньгах заплаченных за боевое знамя, никому не сказал и слова. А в мае 2011 года, когда в музей за боевым знаменем приехал уже другой ветеран, и ему тоже сказали, что за аренду полотнища по приказу министра обороны Сердюкова надо платить, он люто выматерился. Но в бухгалтерию пошел. Там его нашла та же начальница знаменного фонда, которая год назад также торговалась с майором в отставке Гридиным. «Никаких денег вам платить не нужно!» Сказала она ему. «Ваш товарищ еще в прошлом году все оплатил». А через полгода майора в отставке Ивана Семеновича Гридина не стало. И комбат свечен после инсульта в Бауманский сад 9 мая 2011 года уже приехать не мог. Врачи категорически запретили ему покидать госпитальную палату. Но традиционную встречу ветеранов своей танковой армии он все же увидел. Внук снял ее на видеокамеру и показал деду на планшете. Многих однополчан, отмечавшие с ним День Победы в прошлом году Комбат Свечен на кадрах видеосъемки уже не обнаружил.
0: Рассказ полковника Виктора Баранца с нами.